0: Ahora sí, vamos Bienvenida, a... Bienvenida
1: ministra, bienvenido también al subsecretario Larraín. Vamos a hablar de esta reforma provisional. Entendemos que entró ayer, ¿no es cierto? Eh, son 400 hojas, eh, folio, ¿no es cierto? Importantes, todo comienza la discusión hoy. En un mes más probablemente haya luz verde sobre, sobre este tema. Y qué importante es tener aquí a la ministra, qué importante es tener al subsecretario, tener pizarra, plumones también para explicar, eh, informar. No desinformar, ¿no es cierto? Y aclarar también, yo creo, muchas dudas y que dejamos abierta de inmediato nuestras redes sociales para que también todas las preguntas sobre este tema eh, puedan canalizar y lleguen a, a, a quien corresponde, que son nuestras autoridades. Ministra, lo más polémico, entre comillas, ¿no es cierto? Puede ser esto del, del 6% que sale del empleador y que pasaría también este fondo... Común eh, ¿Podría ser variar a lo mejor en la discusión del proceso la opinión pública si es que les creemos a la encuesta, no es cierto? Existe ahí eh, mucha gente que dice no, con mi plata no, son mis fondos, quiero que sean heredables. ¿Por qué no empezamos a analizar también este punto del 6% que a lo mejor es lo más noticioso, lo más importante y también lo más polémico?
2: Bueno, primero muy buenos días Karen, José Antonio, Hola. saludar a todos los auditores y auditoras del matinal que nos están viendo. Eh, nuestro subsecretario más está acá presente, que es su debut en Matina, le esperamos que pueda explicar Ay, también ¿En serio? bastante Ay, bien
3: eh, todo lo Estoy muy nervioso.
1: No, así que espero no, que me no, ayuden. No. Mire, mire, usted lo ve así, pero. ¿Sí? Pero no, no le
2: tengo. No. no. Pero es dulce. Pero si a mí me a mí me es, dijo de no, afuera que... que tiene una <risa> Tú lo pones nervioso. Yo lo pongo
3: nervioso, ya. Bueno. Estoy preocupado ya. por José
2: Antonio. Pero, no, no, no. <risa> Bueno, eh, vamos a explicar varias cosas porque todo esto siempre surge más dudas, entonces bueno estar siempre, siempre sí. repasando. Sí. Eh, lo primero es que hay que señalar que el objetivo central para nosotros es aumentar las pensiones ya, presente y futuras. O sea, eso es lo más importante y el diseño que está detrás de eso para lograr este objetivo es sustentar una reforma que es mixta, que cuenta con tres pilares, ¿sí? que es el aporte con cargo de impuestos generales, la PGU, el aporte individual, que es el 10%, que va a aumentar producto de la baja en las comisiones, ...y el pilar que es de seguridad social... ...que es nuevo que se funda a través del aporte de los empleadores... ...y que va a cuentas personales, hay un registro personal... ...y tiene un diseño tal que nos permite aumentarles... ...o sea crear una pensión adicional con ese 6%... ...y que va a beneficiar principalmente de manera considerable... ...a los sectores de bajo ingreso sectores de medianos ingresos... ...mediano alto diría yo porque la distribución de la riqueza que tenemos en Chile... Eh, pero que también se hace cargo de una discriminación histórica que tenemos con las mujeres. Entonces, las con ese 6% vamos a permitir, claro, hacernos cargo de las lagunas, están los dos años de cotización por hijo. Está el país... tema de la tasa, eh, o sea, de la edad de eh, la tasa de mortalidad, mortalidad. Eh, y de los cuidados. Entonces, solo con esa fórmula nos permite hacer que el aporte de los empleadores le convenga muchísimo más en las cuentas personales de seguridad social a los trabajadores y trabajadoras. Deteniéndonos ahí un segundo, ministro, creo que hay algo en lo que todos coincidimos, que es muy importante porque ya cuesta tanto
1: conseguir acuerdo, consenso, ¿cierto? Que son las malas pensiones. Bajas pensiones, ¿no es cierto? Miserables, ¿Es que de lo, hambre. Lo, lo de, eh, eh, y en eso existe un acuerdo entre la oposición eh, en el Congreso. A propósito, le pregunto también de lo difícil que ha sido conseguir mayorías también en el Congreso. Claro, hay, hay un
2: acuerdo se, transversal. y Le voy a dar la palabra también al subsecretario, pero es que eso es lo más importante, porque si estamos todos de acuerdo con subir las pensiones ahora y futura, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Y desde el frente, que surge la crítica respecto al 6%, no tienen una propuesta en torno exclusivamente a la capitalización individual que nos permita generar ese aumento, o sea, ese es el problema. Si la experiencia que tenemos en Chile durante todas estas décadas es que basarnos en el extremo de solo la capitalización individual, incluso con el aporte de impuestos generales que da ante la pensión solidaria y día la PGU, no es suficiente y no basta para aumentar las pensiones y además corregir ver, ¿la las brechas de género. Sí,
0: la discusión tiene muchos elementos, muchos, muchos, pero yo creo que hay uno que es central y que y por alguna razón ha sido muy difícil de comunicar. ...tanto de los detractores como de los defensores de la propuesta... ...y que es el tema nominal. O sea, yo creo que la pregunta que uno como ciudadano quiere tratar de contestar... ...es en cuánto va a subir mi pensión. Entonces, antes de entrar al, al pirquineo, digamos, de los votos y tal, que es muy importante... ...pero, a ver, subsecretario, ¿podemos hacer un ejercicio hoy día... ...donde el gobierno se comprometa a hacer una proyección que permita decir... ...mire, usted gana 100 hoy día... Y, y, y con esta reforma en régimen se va a transformar en cuanto en 300, en 200, en 350. A ver si le podemos poner claro. el número ahí. Sí, este. la... José Antonio, ya. tenemos algunas láminas, si las podemos mostrar. Vamos a ver láminas.
1: Vamos las láminas al tiro, ahí está. Claro. Ah, lo que el caso de un hombre, sí. el caso de una mujer, con algo que mencionaba también la señora a propósito de la toma. Conozco. Suelto, no es cierto? que Sí, de 400 mil que nos sirve como ejemplo ya, también.
3: Claro. Este es un, esto es un actual pensionado, un ejemplo de alguien que cotizó la mitad del tiempo ya, de su vida laboral,
0: 20 años, claro. más o menos, ¿no? Y
3: terminó con un, con un salario antes de pensionarse de 400 mil. Entonces, sin la reforma, este caballero tendría... Una pensión de 268 mil
0: pesos. La autofinanciada sería 74.598. mil la FP. Y por sobre le está la PGU, ¿no? Que hoy día es de 193.917. mil suma... Perdón, permiso. Mi palito. ¿eh? Ah, es suyo. No, 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 es suyo.
3: Es mi mi palito, pero no va a prestar, lo se va a Que lo devuelvo antes de ella. Ya. ya, se ríe
0: Entonces, ahí el editor de política. ¿no? La
3: mezcla es la PGU más la pensión de la AFP. Ya. Esto es bien típico, ¿eh? esto también llama la atención respecto al modelo actual. El que está sosteniendo las pensiones de la mayoría de las personas del Estado. Esta es la pensión que está pagando la AFP. Eso es un dato para tener en mente. ¿Qué pasaría con esta reforma al, a meses de aprobarse? La pensión de este señor subiría casi 124 mil pesos. ¿Ya? Y quedaría en poco menos de 400 mil pesos. ¿Qué es lo que es importante destacar acá, José Antonio y Karen, es que el aumento es el resultado de una combinación de tanto el aumento de la PGU, que ya. sube 193 a 250, Perfecto. más este componente amarillo que se hace con cargo al aporte del
0: empleador. Secretario, ¿bajo qué criterio... Se llega a ese, a ese nominal de 67.828. Perfecto. ¿Es igual para todos? No. ¿Se calcula de acuerdo a qué? Te agradezco. No, la
3: PGU es igual para todos. Ya, sí, pero, oh. pero este componente es un premio al esfuerzo contributivo. Ya. Y es simplemente, la, los televidentes lo van a poder entender con facilidad, va a pagar 0,1 UF por año cotizado. 3.500 pesos por año o sea, cotizado. yo voy a, tener
0: mi, a ver, voy a tener mi pensión autofinanciada, por sobre eso la Acá. PGU Acá. y 0,1 por año cotizado como, como, una, como una retribución de mi seguro social. Exactamente, ya. esa es la pensión del seguro social.
3: Entonces la persona en este caso, ¿cuántos años cotizé en el sistema? Ya. 10 años, una UF, 35 mil pesos, 20 años, dos UF. O sea, igual hay una lectura del esfuerzo ahí. Absolutamente. Esto premia el esfuerzo contributivo. La PGU es un piso que
1: apunta a eliminar la pobreza. Y si yo... Sí, ahora, perdón, muy cortito, eh, antes de pasar también al caso de sí. las mujeres. ¿Qué tanto, porque ojalá la reforma tributaria que sabemos que va por carriles separados, ¿no ojalá se hubiera aprobado antes, impuesto a los más ricos, etcétera, pero ¿qué tanto contribuye la misma gente a esto? A generar esto, esto o sea, se, a través del IVA, ¿no es cierto?, que es finalmente esto se la gente financia, más pobre es la que más paga. Pues no, IVA.
3: Esto se financia con impuestos generales y por eso es tan importante aprobar eh, la reforma tributaria que está planteando el gobierno para poder financiar esto. Pero también hay costos del Estado como empleador en
0: el 6%, parte también de la reforma tributaria apunta a eso, es fundamental. Ministra, me queda una duda, no sé cuál de los dos puede contestarla, pero ¿qué pasa? Usted dice ya, porque acá hay un, aquí hay un tema que es clave no para que la, la gente pueda entender y aprobar o desaprobar la reforma. Que tiene que ver con yo contribuyo con mi 6% y luego viene una prestación de vuelta cuando sí. yo me jubilo? ¿no? Usted dice aquí hay un reconocimiento 0,1 UF por año cotizado. ¿Qué pasa si yo no cotice jamás? ¿Qué recibo? ¿O no recibo nada?
2: O sea, ahí por ejemplo en el caso de las mujeres sí. hay un reconocimiento. Porque las mujeres en general se ven castigadas con el ya. sistema actual por la habla de mortalidad, sí, ¿no? Porque se cree que diario. mueren antes. Entonces, ahí, por ejemplo, el seguro o es sea, el como esto funciona como una espalda colectiva, uh -huh. o sea, yo no me rasco solo con mis propias uñas, se reconoce mi esfuerzo, etcétera, pero también necesito una mayor apoyo porque no pude cotizar todos los años porque tuve lagunas, porque me dediqué a cuidado ¿cierto? Porque me dediqué a tener hijos. Uh -huh. Y eso Reconoce en este caso solo la tasa de mortalidad porque son los pensionados actuales, pero en el caso de las en el, en el régimen, cierto, las que nos vamos a pensionar más adelante, uh -huh. las mujeres que tuvieron que dejar de cotizar yeah. por un tiempo van a tener un reconocimiento igual por su esfuerzo. ...en labores no remuneradas.
0: ¿Y, y cómo se calcula ese, ese valor? Bueno... Eso, eso lo podemos
2: ver en la, en otra la
3: otra lámina, ya.
0: pero...
2: Pero hay algo que importante señalar no. a propósito de sí. la diferencia. Yo quiero no dejar pasar esto, sí, porque ver. tiene mucho que ver con el debate del 6%. Tenemos aquí la gráfica, pero por ejemplo yo tengo un caso concreto... ...que es la madre de una eh, compañera... Sí, sí, sí. ...que ella, no, no puse el, la FP, porque para qué, pero ella tiene una pensión total de eh, 205 mil pesos... Ella se enteró hace dos días. La... Autofinanciada, Ahí está. Ahí está. digamos. Es la pensión ¿no?
0: autofinanciada. La total. La total. La total. Incluyendo. Ahí PGU. está
2: el 205 mil pesos. Ella recién. ¿Te PGU? Sí. Ella recién, hace como dos días, se enteró que esa pensión no era propia simplemente, no era la que le entregaba la FP. Pidió el desglose, lo que le entrega a la FP, es decir, lo que le da la cotización, la capitalización individual. La lógica privada de capitalización individual le da solo 11.375 pesos. 11.375 pesos. Y el Estado, por la PGU, o sea, el Estado, Pero lo bien, que no, muchos es, critican, no le da 193 Ahora, 15 años. Ahora, ella probablemente de no cotizó nunca, digamos. No, sí si cotizó. Pero para 11.000 pesos. 15 años. Es que los salarios son bajos, bien. hay laguna, etcétera. 193 mil pesos que en la PGU. Pero bueno, puede ser representativo decir, de muchas... Es muy representativo, si sí, el problema... Bueno, el subsecretario me comentaba del 2007 al 2021, eh, la mediana son unos 60 mil pesos, los hombres un poquito más de 100 mil, de pensión autofinanciada, 30, de capitalización individual. ¿Y las mujeres cuánto? 30
3: mil pesos en la mediana de la pensión autofinanciada de las mujeres que se jubilaron entre el 2007 y el 2021. Entonces,
2: ¿Qué queremos, qué queremos decir con esto? Es que si sí, el 6% solo va a la lógica de capitalización individual, no nos va a rendir, no nos va a generar un aumento significativo de la pensión. Para que genere un, una, mejor, una mejor pensión, requiere ir a la lógica de seguro social. Y por eso la tabla que tenemos, no sé si es la que viene a continuación, es súper importante mostrarla antes de mostrar el otro ejemplo del de régimen. Que son no, lo que pasa es que uno...
0: A ver, uno se hace... Esta. Aquí está la tabla, sí. pero cortito.
2: Porque hay una... A ver, esto tiene una, una discusión que es...
0: Política tiene una discusión económica, tiene una discusión social. Sí. Yo digo, en lo personal, a mí el proyecto me gusta. Debo salir del clóset político. A mí el, me gusta el proyecto, a mí. Pero yo tengo que interpretar a gente que no piensa como yo. Entonces, hay una idea muy instalada en un sector de la población de que yo voy a contribuir con mi trabajo a financiar la pensión de alguien que es un flojo. Lo estoy diciendo de una manera muy de caricatura. Entonces, ahí hay que ir tratando de informar y no desinformar y no, no, no caer en la caricatura. Usted dice, bueno, una mujer que no pudo cotizar. Sí, uno lo puede entender. Pero en el caso de un hombre, por ejemplo, que por alguna razón no trabajó, trabajó muy poco, fue, entró, salió, en fin. ¿Cuánto recibe del Seguro Social, por ejemplo, un hombre que nunca cotizó? No, ¿no?
3: solo recibe la PGU. Ya.
0: Es Porque importante el Seguro hacerse... Social apunta que a premiar el
3: esfuerzo contributivo. Ya. Tiene una lógica diferente a la PGU. La PGU se financia con impuestos generales y es para todo o sea, el mundo. decir...
0: Yo, con mi 6%, le voy a pagar pensión a alguien que nunca trabajó. Eso es no, falso. falso. Absolutamente. Y, de, y, de, que, y, y que queremos
2: eso. tranquilizar a la gente porque yo, nosotros entendemos perfectamente esa preocupación. He escuchado preguntas en la radio, sí. una vez un caballero que dijo... Yo no tengo problemas con la solidaridad, pero me cuesta pensar en que el 6% vaya a pagarle una pensión, un momento de pensión a alguien que trabajó en negro, que nunca declaró, que nunca cotizó. Eso ejemplo, no, va, no va a pasar. Que no trabajó, claro. Eso no que va, va pasar.
1: a pasar. Y en la lógica de mi que compañerito, news, José Antonio, no, por eso no trato va, de... claro, eh, Y tratando también de despejar, porque hay palabras que se empiezan a instalar, ¿no es cierto? Esta incertidumbre y también el miedo que mucha gente también lo siente. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Por qué el Estado, por qué tendría que confiar en el Estado también, ¿no es cierto? Este organismo público que a lo mejor va a administrar eh, y, que, y que se va a hacer cargo, ¿no es cierto? Sin que yo sepa, sin que tenga a lo mejor una, eh, la posibilidad de ir a una ventanilla conocida como a lo mejor es la FP hoy en día, que no sé qué tan conocida es, ¿no es cierto? Para, eh, para hacerle presente algún requerimiento. El tema del miedo al, al, al claro. rol del Estado. Sí, es
3: que...
2: Ministra. Ministra, si quiere usted, parta. Lo complementamos, mira lo que pasa es que primero eh, el APA, que es la Administradora Autónoma, es una entidad pública autónoma, no depende del gobierno turno primero. Va a tener un gobierno corporativo, cierto, un directorio autónomo y se va a perfeccionar esta institución. Pero más no, no maneja la plata. Que, que hay una idea... La capta. Claro, es como que genera un registro, pero no es, no es que eh, en la institución maneje la plata de los cotizantes. ¿no? Lo que sí te muestra es tu registro. ¿Cuánto tienes tú por aporte de capitalización individual? ¿Cuánto tienes tú por concepto de seguridad social, de seguro social? ¿Y cuánto te corresponde a ti por concepto de PGU? ¿Ya? Eso es súper importante porque va a ser transparente. Tiene un número de eh, integrantes. Lo segundo, yo entiendo que se ha, creído, se ha construido un sentido común en torno a distintas variables respecto a lo que significa el Estado versus el privado. Pero nosotros queremos señalar, con el ejemplo que tenemos... De que hemos en antes, ¿cierto? Y lo que genera la pensión autofinancia es que el Estado hoy día se pone mucho más con la gente que el propio privado. Esto no quiere decir que eliminemos el privado muy por el contrario. Nosotros lo que estamos garantizando es por fin que la gente pueda elegir si quiere que su fondo lo administre un, un inversor privado, van a haber muchas opciones o un inversor público que va a ser una opción. Que es que, claro. estos, agentes, estos agentes. Y eso es eh, respecto a la inversión, de cómo en el fondo se rentabiliza los fondos, pero el administrador no administra la plata. Pero respecto lleva un a esos registro. seis
0: puntos, ministra, eh, ahí hay un monopolio estatal, entiendo, ¿no? Respecto a esos seis puntos.
3: Ahí puedo hacerme cargo de ese tema. Lo que pasa es que efectivamente hay dos instituciones. ¿eh? Yo creo que la preocupación, hay que ser empático con la preocupación de la gente. Diseñar instituciones que funcionen bien de acuerdo a las mejores prácticas es relevante. Yo fui vicepresidente de la CMF y en la CMF, digamos, era una institución autónoma que funcionaba bien. Y la encargada de gestionar el 6% y darle una opción a las personas en el 10% es el Ente Público de Inversiones, el IPA. El IPA es completamente autónomo del gobierno de turno, igual que el Banco Central. Tiene un consejo que no
0: depende ya, de los gobiernos. Hay, dato mata relato. Le pregunta. volvemos, vamos, vamos demitificando o contrastando posiciones. Hay muchas personas que dicen, bueno, ha habido problemas, por ejemplo, para desplegar el pago de la PGU. De hecho, agosto se debía tener una cobertura que estaba muy por debajo de lo que estaba en, eh, en la ley. Entonces, muchos dijeron, si hay problemas para pagar la PGU, Imagínate cuando el Estado asuma el rol de captar y gestionar y darle circulación a este dinero, digamos. Es que. Entonces, yo... ¿cuán, ¿Cuán fuerte es la musculatura estatal para eso? Sí, yo quisiera desmistificar ya. un poquito ese relato
3: eso... con datos precisos. La meta, cuando se hizo la ley de la PGU, había una meta de que se iban a pagar 600 se si iban a conceder 60.0 nuevas eh, PGU a ya. nuevos beneficiarios. Bueno, a la fecha de hoy hay 400 mil. El año no, no ha terminado. Y además esta meta de los 600 mil supone que las personas pidan la PGU. No todas la han pedido y el IPS está en un rol muy
0: activo. O sea, no hay una subejecución del beneficio. No, no hay una subejecución del beneficio. Yo lo planteo porque es lo que se convence. Es
3: que déjame darte un dato, sí. José Antonio Neme, por aquellos que, nos, que, que critican al gobierno de que viene del gobierno anterior a enero de este año habían 220, 200 mil personas que tenían derecho a la pensión del sistema solidario ¿Ya? y que no se una les había sí. otorgado. Claro. Y pasaron cuatro años y no se le otorgó. Este gobierno en tiempo récord ha concedido 400 mil eh, pensiones de PGU y está en una campaña muy activa para llegar ojalá a los 600 mil. Hay que decir igual que la ley de la PGU, una pequeña letra chica, que se, se cambió el universo para medir quién queda dentro del
0: 90%. Que bueno, el, el, cuando uno conversa con personas del gobierno anterior dicen que ahí ha estado la dificultad de esta administración para finalmente generar el descreme.
2: No, no, no ha habido ninguna sí, dificultad. Es un problema de diseño de ley, no de la administración. O
0: sea, ¿la ley quedó confusamente redactada?
2: Mm, no, no sé si confusamente redactada, pero uno puede determinar el universo del 90%, del 60%, ¿Ya? ¿cierto? En torno sí, sí. a los más vulnerables de los pensionados o los más vulnerables de la, del universo el, la población total. Y ahí está la diferencia. Evidentemente, si el universo lo determina en función solo de los más vulnerables de los pensionados, los adultos mayores, se tachica.
3: Ver, cambio, si y la ley se hace de... cargo de corregir eso, ¿ah? la propuesta de reforma, uno de los temas que hace es volver al universo de focalización del sistema de pensiones
2: solidarias. Por lo tanto, Entonces se ha tratado decir... de responsabilizar un problema en la administración ya. del IEPS cuando es un problema del diseño okay. de la ley.
0: Hay alguna cuota de oportunismo sí. político ahí, pero, pero lo importante es que ustedes afirman que el Estado tiene la musculatura suficiente para hacerse cargo de este desafío.
2: Primero tiene, o sea, tiene más oficinas, desde un punto de vista de la descentralización, tiene 193 oficinas más o menos, sí. en general las FDP tienen como una sí. eh, por región, eh, sí. hay más oficinas, hay más portales, está Chile Atiende, etc. Ahora, todo esto requiere un reforzamiento también y por eso hay una transitoriedad y tenemos así que transformar esto en un ente autónomo, con un directorio, ¿cierto? Con eh, mayores refuerzos en cuanto a... Eso es parte también del desafío, pero aún así, aún así, vuelvo al punto de que esto va a ser transparente, tú por las páginas vas a poder ver perfectamente dónde está la plata, ¿cierto? Eh, va a tener oficinas de atención ¿sí? y además va a ser 100% autónomo eso da ciertas garantías. pero nosotros tenemos una valoración y tenemos experiencia de entidades públicas autónomas bueno, que funcionan ¿sí? como el Banco Central.
1: Sí. Muy... Hoy tenemos una cantidad de preguntas. Pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar con los autopréstamos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no avanzar también en un sistema de Ah, los autopréstamos. Pacto? Preguntan, preguntan la, también algunos, pregunta, pregunta, no sé, porque pregunta, de alguna manera se fortalecería en la capitalización individual, no sé Karen, según algunos sectores pregunta, para representarnos a todos. Un desafío
0: comunicacional y se lo digo aquí a la ministra que está al frente, que cabeza la cartera. ¿Cómo... Ustedes van a enfrentar el brutal lobby de las administradoras de fondos de pensiones en lo que viene del año. Porque ahí sí que usted tiene una tarea que no me gustaría estar en sus zapatos.
1: Pausa comercial muy cortita y estamos de regreso en vivo y en directo contestando todas sus preguntas sobre reforma previsional.
0: tabla que es súper interesante pero ministra había quedado pendiente una pregunta esto no va a ser una batalla solamente política ni legislativa aquí va a haber una batalla comunicacional no menor digamos quizá una de las más complejas ante un grupo como las administradores de fondos de pensiones que están ya haciendo un despliegue importante me parece que quizás muchos afiliados están recibiendo cartas correo electrónico o sea aquí va a haber digamos va a correr digamos mucha mucha hay muchos recursos para hacerlo al menos de parte de los actores privados ¿cómo el gobierno prepara esa estrategia?
2: bueno, es lo que estamos desplegando ya y vamos a seguir reforzando nosotros siempre estamos hemos estado abiertos a dialogar hemos incorporado propuestas a propósito de los préstamos que los va a explicar después el subsecretario eh, pero la información es fundamental porque todos sabemos que la información es poder pero hoy día también la desinformación está constituyéndose en un poder recurrente que manipula opinión pública, que genera distorsiones, etc. Entonces, lo que hemos estado haciendo es trabajar en equipo en primer lugar, eh, hemos diseñado un despliegue, tenemos, por cierto, por primera nuestro subsecretario en un matinal, estamos tratando de ir a todos los matinales, a todos los programas, pero también en regiones, eh, capacitando a nuestros funcionarios, abriendo diálogos sociales, vamos a tener un despliegue además desde el 18%, de noviembre, con ministros, ministras y subsecretarios, subsecretarias para ir a regiones. Es que cada, cada cierto tiempo hacemos giras regionales de nuestra autoridad. Bueno, vamos a hacerla a propósito de la reforma previsional. Entonces, ¿cómo combatimos esto?
0: Ustedes, como gobierno. Con
2: campaña informativa, mucho diálogo.
0: Los llamados, la publicidad, en fin. ¿Ustedes alertan a los cotizantes de que hay cuotas de desinformación no menor en esos mensajes de la
2: AFP? Nosotros hemos visto que se ha entregado información errada. Falsa. Por ejemplo, claro, falsa. Por ejemplo, que no va a haber heredabilidad. Eso es completamente falso. Una de las cosas que garantiza esta reforma previsional es que va a haber heredabilidad de los fondos eh, de pensiones. Que los fondos son eh, de las personas. los ¿verdad? fondos son de las personas. El diez, lo que están cotizando actualmente va a seguir siendo de su propiedad. Que y además, también. lo más importante, que lo vamos a ver en otro ejemplo, es que de, el, la pensión autofinanciada por el solo hecho de terminarse las FP y entrar a un sistema nuevo también va a aumentar... A propósito de ciertas variables que se incorporan, como por ejemplo la eliminación de tanta comisión que se te cobra en el sistema actual, o sea, por el hecho de que el soporte va a estar en este ente este autónomo, va a permitirnos eliminar las comisiones. Entonces, eso va a generar eh, un aumento más... Eh, en, con, por el pago de las o sea, de, de, del descuento de la, eh, del líquido de, eh, de los salarios. Y a
1: lo mejor también no hablarle tanto a los cotizantes, sino que hablarle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, hablarle a los ciudadanos, a la familia, a los mismos niños, o a sea, todas las campañas comunicacionales todo. también parten también por hablarle eh, a las familias hoy en día, ¿no es cierto?, a propósito del autopréstamo sí, y eso que, sí. que dejamos planteado antes de irnos a la pausa sí. comercial, subsecretario.
3: No, el proyecto contempla una iniciativa de autopréstamo, se permite un cierto porcentaje del fondo. Es un 5% con un tope de un millón. Ya. Entonces la persona lo puede retirar. como en los retiros? Claro, lo retira, esto tiene que ser, eso sí, hasta cinco años antes de jubilarse. No puede tener más de 60 años en el caso de un hombre, pues necesita plata para tiempo para devolverlo. Ya, ¿y la
0: devolución es vía es... cotización adicional? Con un 2%
3: cotización adicional sin plazo. Ah, y eh, solo devuelve el monto en UF. Por... No hay no hay interés, digamos.
0: O sea, se, se busca. Y se pa ah, perdón, sí, buen tema. ¿No está afecto a impuesto el
1: proceso? ¿Se paga un impuesto por no, un
0: retiro? No, está afecto impuesto. Ya, o sea, saco yo... Como... Porque es súper bueno lo que está diciendo. Entonces, sí. yo, yo pido un millón de pesos, ¿no? Claro. O hasta un millón de pesos. Claro. Lo pido en un momento en particular, hasta cinco años antes de jubilarme. Claro. Y después lo devuelvo con una cotización adicional sin plazo. Exactamente, hasta que lo pague. Perfecto. Y entonces la idea
3: es darle a las personas una válvula
2: de escape... ...en caso de necesidad Materializa en puedan... el sentido propiedad
0: de los fondos además... Claro. ...bueno
2: y esto es súper importante decirlo... ...porque se nos ha acusado de ser muy rígidos... ...como con la propuesta y esto... <coughs> ...incorporado sí. a propósito de los diálogos... ...que hemos sostenido... Eh, ...hubo propuestas de distintos sectores... ...y particularmente gente del Partido de la Gente... ...y se incorporó... ...en el diseño del proyecto ingresado... ...entonces... ...de verdad que todos estos meses de trabajo... ...que ha estado liderando principalmente... ...el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda... En estos diálogos participativos se ha involucrado no solo a los empleadores, pequeño mediano y grandes, sindicatos, a la OIT, sino que también se ha ido conversando y acogiendo miradas sí, sí, sí. del mundo sí. político. Oye, preguntas cortitas y breves. Eh, ¿Terminan los multifondos?
3: Sí, se acaban los multifondos y son reemplazados por un sistema de fondos generacionales donde las personas
0: ingresan según su edad a un fondo. ¿Me va moviendo de manera automática a medida que pasa el tiempo?
3: Exactamente, el fondo se adapta a la persona. Terminamos con esta mala idea de que las personas son una suerte de inversionistas en bolsa y que están todo Expert. el tiempo expertos tratando de ganarle al mercado. Nosotros medimos los efectos de los cambios de fondo. Sin todo ese tema, de los cambios de fondo, las pensiones hoy día serían un 7% más elevadas de lo que son necesitamos avanzar a un sistema más coherente con seguridad social. Y
0: esos fondos eh, que, me, que son generacionales, básicamente, ¿hay cuántos? Hay
3: 10 fondos generacionales, dependen de los tramos etarios. La persona entra, por ejemplo, yo, en un recién entrado, entra al Fondo 2065. ¿Qué quiere decir el Fondo 2065? Quiere decir que esa persona va a estar en ese fondo toda la vida... Y a medida que va avanzando la edad de la persona, el fondo rebalancea sus activos yeah. para hacerse cargo cómo va cambiando el perfil de riesgo de la persona. El fondo se adapta a la persona, no la persona ¿Qué al otra fondo. Otra
0: pregunta que la hago, le hago desde, desde mi yo cotizante o ciudadano. A mí me importa no solamente a mí, en lo personal, no solamente el monto, sino que también dónde va a estar mi plata, dónde va a estar invertida. O sea, cuando... Supimos, y vuelvo a poner, siempre pongo el mismo caso, pero me parece que es muy gráfico, de que había fondos de la AFP en la Polar, me parece que ya cerremos por fuera, digamos. O sea, entonces, ¿hay algún control o una manera que yo pueda ver si mis fondos van a estar en un, en un fondo internacional o uno nacional, en obra, en obra vial, en obra pública, construcción, medio ambiente, energía, no sé? Y ¿Hay? no en armas. Ay, sí, <risa> es que es importante
3: con invertir de inversión. criterios criterio ¿No? no hay estándares de transparencia que los regula la superintendencia de pensiones donde se puede acceder a distintos tipos de antecedentes respecto a donde, donde se donde está se invirtiendo.
2: ¿no? Y lo importante además también que esto como aumenta la competencia, <risa> va a tener distintos inversionistas privados y uno público, ¿cierto? Claro. Donde tú vas a poder elegir. Eh, pero más en el universo privado, el que hayan como diferenciaciones va a permitir a la gente también decir me gusta más esa estrategia de inversión que otra? Otra. Y y es, esa es de la otra. Y esta posibilidad de
1: tener eh, un seguro, ¿hace que realmente desaparezcan las FP? Lo pregunto porque... Tenemos, cierto?, estamos acostumbrados en Chile a esta concentración económica. Entonces, muchas de estas AFP también tienen la posibilidad de vender a lo mejor estos seguros a futuro, se reciclan un poco en base a eso, entonces a lo mejor también van a aparecer en nuestra vida de alguna, de alguna manera.
3: Claro, las AFP son reemplazadas por inversores privados de pensión, que son agentes privados pero concentrados en invertir, que es donde pueden agregar valor a los fondos CANEN. Que el resto, todo el tema del servicio, hay mucha evidencia empírica que muestra la importancia de que eso se pueda centralizar en un ente público. Y perdón, José Antonio, muy breve. No hay ninguna razón económica para tener dentro de una misma institución como la AFP dos funciones totalmente distintas. ¿Captación y gestión? Invertir los fondos y hacer la administración de cuentas, la parte administrativa. No existe, excepto que le da poder de mercado a las AFP. Supuesto.
0: Eh, vamos a ir este. a la tabla. Sí, vamos, Eso. por favor, eh, que
2: es muy importante. Qué bueno
0: porque, mire, en la mañana entrevistábamos a Francisco Orrego, que ha estado al frente de ComiPlata, no, y uno de los argumentos que usaban quienes están, digamos, eh, respaldando esa posición, decían: si en vez del 10, ese 6 lo sumáramos a la cuenta individual, con la rentabilidad, no sé qué, las pensiones van a ser mucho más altas que en el modelo que propone el gobierno. ¿Ese es un argumento o no es admisible? Claro.
3: Dame, dame un segundo la oportunidad, José Antonio, de explicar esto porque yo te agradezco. El rol de la oposición. El gracias. Que Muchas gracias, búsele el búsele José, el búsele, Muy búsele. bien. Porque hay harto número, la... que apunta bien. El, superimpo... el rol de la oposición está bien, es criticar las propuestas del gobierno. Pero es importante que critiquen lo que es la real propuesta del gobierno, no una, pro... no una reforma imaginaria. Sí. Ya, bueno. Entonces, para aclarar cuál es la reforma del gobierno, acá hay un ejemplo que muestra. Cinco personas que tienen distintos salarios. <coughs> uno, 500, 750, 900, 1 millón y dos millones y medio. Yeah. Entonces la oposición dice, queremos que vaya toda la plata a las cuentas individuales, el 6, y eso sería registrarlo así. Yeah. Al de 500 yo le registraría 30, al de 750 45, y aquí está el total del aporte del empleador. El 6% distribuido en función de lo que cada uno aporta. Yeah. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Nosotros no tenemos diferencia con la oposición en que el 6% completo vaya a las cuentas personales. Primero, 6, la, la propuesta del gobierno es que acá está el 6%, los 339 mil que están acá, completos repartidos en las cuentas personales. No hay ninguna diferencia. La, pensión, la persona va a tener una pensión del Seguro Social, igual que la de la cuenta individual, donde yo voy a poder ver... ...cuánto tengo aportado y cuánto rentó. ¿Cuál es la diferencia con que la plata vaya al 6 individual? Ah, la diferencia es que esto... Camino. ...mejora la situación de todos los que estén bajo el salario promedio. Fíjate, Karen, por ejemplo, el de 500, en vez de registrarle 30... A ver,
0: no, eh, no, sí, eh, no tape la pantalla porque ah, si no en casa no...
3: Al de, Hay que ponerte en... Al de sí. 500,
0: Ahí, en ya. vez de
3: registrarle 30 se le van a registrar 41.340. O sea, en vez del 6, se le va a registrar un 8,3. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo redistributivo que apunta a que todos aquellos que están bajo el salario promedio se le registre más que el 6. Ahora, ojo, segundo mensaje, la persona de 2 millones y medio que contribuye a la solidaridad, sí. también gana. No le vamos a registrar el 6. Pero se le registra el cin
0: Claro, un poquito menos. Un poquito menos. Y esto es un seguro. O sea, lo que usted está diciendo, básicamente, lo ha sido de una manera bien bruta. Pero no es que yo contribuyo el 6 y no lo veo más. No. Yo contribuyo el 6 y, y recibo a cambio si más, 8% en el caso que gane 500 mil, 5% sí. en el caso que gane 2 sí, millones gane, y medio. Digo, ¿Lo dije bien? Perfecto. Ya. Pero y
2: lo más importante, porque bueno. me mostraban, por ejemplo, un caso de una mujer que decía yo gano 500 mil bruto, ¿cierto?, eh, y actualmente no recibía la PGU, claro, por lo que hablábamos del universo, porque queda un, un bruto, con el bruto, ¿cierto?, no clasifica a propósito de cómo se mide el 90% más vulnerable, eso va a cambiar, entonces va a recibir la PGU, pero además esa mujer que está con un salario bruto de 500 mil pesos, uh -huh. va, en vez de tener un 21 mil pesos de pensión adicional, que sería bajo la lógica de la cuenta individual de capitalización individual, tendría por concepto de seguro social 41 mil pesos. Entonces, esa mujer que recibe hoy día un bruto de 500 mil pesos va a tener una mejor situación, tanto por la PGU, Aumenta. como por el 6%, el 6 porque qué? le genera una pensión adicional mucho más alta o considerablemente más alta que si la tuviera solo en la capitalización individual. Y se cumple la promesa, ¿no claro. Mira, tenemos ¿Y podemos el último gráfico que es el pero, de antes de, ah, ya, pero,
1: Oye, dale, de un mensaje, uno sí. solo. ¿Pero Estuvo... puede guardar un segundito, bueno. profe, esta altura, profe, bien, ya, porque ya, bien, ya está bien, con... Muy Entonces, muy mire, bien. por ejemplo, eh, ¿qué pasa con las pérdidas de los fondos? ¿Seguirán siendo a cargo los trabajadores? ¿Cómo se garantiza una tasa de retorno? ¿No es cierto? Hartas preguntas que tenemos sí. en estos momentos Pausa comercial, y volvemos, no se vayan.
0: Oye, esta tabla está clara. Súper buena. Porque en el fondo esto es, la, es lo que el porcentaje que vuelve en mi pensión en relación al 6% que yo puse. Yo puse 6% en este fondo común y el sistema me devuelve eh, desde la óptica del gobierno y su estadística un 8.3 si gane 500, un 6.9 si gane 750. Incluso en los sueldos más altos hay una retribución que es menor al 6. Pero que se acerca digamos, harto a ese número, 5, 6, 2... Y el corte
2: sería el millón y medio, o sea, quienes ganan... Pero hay un tema importante que el subsecretario va a explicar para los casos de los ingresos medios altos también. ¿Ya? ¿Ya? Porque como aplica como seguro social, también tienen claro. una situación de protección.
3: Profe, lo que pasa es que esto funciona esto funciona como un seguro. De un seguro compartimos los riesgos. Y nadie tiene garantizado que va a estar toda la vida ganando dos millones y medio. Este señor, porque esto es mes a mes, el día de si mañana, mañana gana 7.50. Claro, es ¿Cuánto periodo? le va a dar el sistema? Ah, 6,
0: le va a dar 6,9.
3: Le va a devolver la mano porque así funcionan los
0: seguros. Yo contribuí cuando ganaba 2 y medio y después, ahora que gano menos, el sistema me va me va ayudando a, a, a equiparar las diferencias en el mercado laboral. Yo hoy tengo un tema, ministra, y también me gustaría comunicárselo porque es lo que uno percibe. Esto debe ir acompañado de una modificación estructural del mercado laboral. No hay ni un sistema sí. de pensiones en el mundo, sea de reparto, mixto, capitalización individual, que pueda dar lo que uno espera, que es una dignidad a la hora de pensionarse, si no hay mejores salarios, eh, fortalecimiento de sindicatos, revisar las leyes de subcontratación, o sea... Si el mercado laboral en Chile permanece tal y cual está, esto tampoco va a resultar.
2: Y es lo que tú dices, sí, eh, voy a mencionar eso. Es verdad. Es que es muy importante lo que tú dices porque esto hay que mirarlo en su globalidad. Primero, cómo esta reforma, solo esta reforma se hace cargo de eso. Hay incentivos a la cotización. Primero, porque como veíamos anteriormente, una de las cosas que... O sea, primero aumenta la pensión inmediatamente, que es lo fundamental. Pero en segundo lugar reconoce las trayectorias individuales, el esfuerzo individual, ¿cierto? todo lo que tú... Pudiste, el aporte. El aporte. O sea, y se va a reflejar también en la capitalización eh, individual por justamente una premiación a esa capacidad de cotizar. Entonces ahí hay un incentivo importante. Y el subsecretario podrá también precisar más. Pero miremos todo lo que estamos haciendo. Tuvimos después de la pandemia 10 años de retroceso en inserción laboral de las mujeres y producto de los apoyos y ayudas que hemos hecho como gobierno, del IFE laboral, del Bono Mujer, hemos recuperado 200.000 empleos, falta, falta, pero estamos recuperando empleo formal. Lo segundo, lo tercero, perdón, son toda la agenda proinversión, invirtamos en Chile, ¿cierto? La agenda de productividad, la agenda de crecimiento, que se expresa en el anuncio que hizo hace ya un mes atrás el ministro Marcel con el equipo económico. Pero que también está reflejado en la ley de presupuesto, porque estamos poniendo plata para generar inversión. Si no generamos inversión pública-privada, no reactivamos la economía, si no reactivamos la economía, Entonces, no generamos empleo. Va. Entonces, estamos abordando este tema por distintos ámbitos eh, y siempre lo más importante que con cada reforma, con cada proyecto de ley, estamos propiciando el diálogo tripartito. El diálogo tripartito tiene que ver con qué están los empleadores, está el Estado y están los sindicatos y los trabajadores. Entonces, tanto para las 40 horas como esta reforma previsional eh, y la reforma en general, para nosotros es súper importante ese diálogo para entender cómo vamos haciendo cambios profundos, pero con la gradualidad que nos permita no generar eh, desajustes ¿cierto? En, el, en el sistema. Sí, y ojo sí, que además sí. la inversión creció en el último periodo, cuánto 17 mil millones de dólares, hemos tenido un aumento importante en las inversiones, ni siquiera comparando con estallido social o pandemia, sino que desde el 2018 hemos logrado en este periodo de gobierno aumentar considerablemente las inversiones en nuestro país. A contrapelo de lo que se decía. El subsecretario quiere complementar, sí. pero le dejaba plantear, acuérdense las preguntas también que
1: teníamos ah. esto de qué va a pasar con las pérdidas de los fondos, van a seguir siendo de cargo a los trabajadores y la tasa de retorno. ¿Cómo Perfecto. se garantiza una tasa de retorno?
3: Perfecto. No,
1: solo decir palito. que esta, esta
3: misma tabla, el palito, perdón, esta misma tabla es un incentivo a cotizar, porque los sectores que están en la informalidad normalmente están más cerca de acá que de acá. Y por lo tanto, si a esos sectores yo les digo, les voy a registrar eso... O sea, lo, los sectores informales no tienen esto. Exacto. Y entonces es un incentivo a incorporarse al sistema... ...porque el sistema te va a dar más del 6. Respecto de la pregunta de eh, las ganancias y pérdidas... ...hay un cambio en el sistema de comisiones. Pasamos, ya hoy día nos descuentan plata del ingreso mes a mes. Pasamos un, a un esquema que predomina en la experiencia mundial que una comisión sobre el monto de ahorro administrado. ¿Qué gracia tiene ese sistema? Primero, la gran gracia que tiene es que hace que los objetivos que tiene el privado o el público que está invirtiendo los fondos son los mismos que los del afiliado. ¿Qué quiero decir? Que si ese inversionista mejora la rentabilidad de los fondos, va a ganar más él y va a ganar más el afiliado. Ahora, si la rentabilidad de los fondos pasa a ser cero o negativa, como ha ocurrido en muchos periodos... En este periodo, va a haber en, o sea, básicamente... Lo, o sea, Antonio, o sea, los mira, tres, los... en los tres últimos años la rentabilidad del fondo C ha tenido una caída promedio anual de
0: 3,3%.
3: Para que tampoco creamos que eh, el sistema actual eh, es perfecto, dista de serlo, de hecho... Entonces, esto alinea mucho mejor los
1: incentivos.
3: ¿Cuál era tu segunda pregunta?
1: La tasa de, reempl la, la de reemplazo. ¿Cómo podemos tener la tasa de reemplazo? Eso, ¿Cómo, cómo se garantiza tener eh, un retorno bueno, un reemplazo bueno? Ah, ok. Lo que pasa es que ahí tendríamos que volver a los
3: ejemplos Utilidad la, de buena. Ah, por eso. Es que hay varios temas ahí involucrados. El tema de las tasas de reemplazo no tiene que ver con la rentabilidad. La tasa de reemplazo es con cuánto me jubilo yo respecto del sueldo que tenía. Esta reforma apunta a mejoras sustanciales en las tasas de reemplazo. De hecho, en sectores hasta 400, 500 mil pesos casi, Se digamos, a tasa de, de reemplazo
0: del que pasa 100%. Es que hoy día la, 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 la tasa de reemplazo es tan baja cualquier cosa es ganancia claro o sea si la promesa fue el 70 o pues, más que el, eso el 100 en un
1: comienzo en algún momento a hoy día tasas de
0: reemplazo. cómo época? andan las tasas de reemplazo hoy día son brutales hoy día va?
3: con la PGU han no, no, ayudado no. mucho Autofinanciadas. no las autofinanciadas la autofinanciada. no, la autofinanciada son
0: nada nada no existen Entonces, cualquier logro no existe. en materia de tasa de reemplazo es ganancia no evidente vamos a un corte no sé qué el ejemplo nosotros?
2: final sí. sí al corte y después es que el ejemplo... vienen pues, Ahí volvemos. Con todos él. los ejemplos ah, ya, vamos, y vamos sí.
0: con... Hay mucha gente con ¿Tenemos? preguntas también, me concretas.
1: Sí. Pausa cortita y ya estamos de regreso. ¿Ya, me voy, eh? ya estamos de regreso junto al
2: subsecretario, a la ministra Vallejo. Y hacer... quedó algo pendiente con esta lámina. ¿Sí, me puedo pasar? ¿Sí? ¿Sí? Soy un la derecha. Ya, um... Esto es súper importante para las mujeres, pero antes, ¿cierto? Vamos a partir explicando lo del hombre y el subsecretario me puede complementar siempre, el profesor. Eh, Esto es el caso del régimen, ¿cierto? Para los que tienen un hombre y una mujer 24 años y que iniciaron su vida laboral ganando un salario de mil pesos, probablemente terminen en 700 mil pesos más o menos. 50% de laguna, que es como la situación, la realidad eh, de nuestro país. Esto es lo que gana actualmente sin reforma un hombre de 24 ¿Cuánto, años... ¿Cuánto,
3: ¿cuánto recibiría años más.
2: Exactamente, ¿cuánto recibiría en, eh, al momento de jubilar? Una pensión autofinanciada sin reforma de 122.656.000 pesos más la PGU de 193.000 pesos que no está ampliada porque la reforma no estaría aprobada, ¿cierto? Recibiría 316.000 pesos. Con la reforma, este joven al momento de jubilar recibiría... ...los 122 mil pesos de la capitalización individual... ...más estos componentes... ...que tiene que ver con aumento por cotización... ...premio por cotización... ...y que tiene que ver por la reorganización industrial... ...que decimos nosotros que es básicamente por... ...la disminución de la comisión... ...de la desaparición de la comisión entre otras claro. cosas... ...pero son es simple porque tiene más elementos... ...que también el subsecretario... ...entonces por el hecho de la reforma... ...el ahorro individual de la capitalización individual... ...también tiene un aumento positivo eso es algo que también es importante señalar. Si se queda con solo la FP, se mantiene esta lógica. Si pasa al nuevo sistema, tu ahorro individual también crece. Es, crece. Luego, la PGU, que es el aporte universal, cierto, con cargo de impuestos generales, de 250 mil pesos. Y por último esta pensión adicional que se crea con la lógica de seguro social, que son 70 mil 789 mil pesos. ¿Cuál es el aumento que le produce la reforma? 157 mil y algo, 50% más de lo que recibiría siempre en Llega a 474 mil. Puso el 6%. 000. Esto si el empleador Ex contribuye sí, en con el, el nuevo con sistema. Con los em de ya, los ya, empleadores. La, la mitad
3: del
2: Ya. Luego, la mujer, que esta tiene, como ven más colores, tiene más elementos. Es importante por la situación de discriminación histórica que tienen las mujeres. Entonces aquí, una situación.. Eh, no diría similar porque la pensión autofinanciada en el actual sistema para las mujeres es mucho menor, bajo las mismas condiciones, que la del hombre. O sea, 122 mil versus solo 108 mil pesos para una mujer. Sin reforma, entonces mantiene eso de capitalización individual, más la PGU sin reforma, que son 193 mil pesos, da un total de 302 mil pesos al momento de jubilar. Con la reforma, aumenta. también le aumenta la pensión por concepto de capitalización individual, más menos mismas razones... Eh, ...que en el caso del hombre. Los 250 mil pesos por concepto de PGU... ...y luego el seguro social, que aquí está la clave y lo interesante, ¿no? La maternidad. No, se ve, no sé si se ve bien en la pantalla. Sí, 23 mil sí, claro. pesos. Maternidad. Los dos años de cotización por hijo, que no excluye el bono por hijo. Esto es súper importante. Dice, no, nos van a quitar no el bono No es una por cosa hijo. o la otra. No es una cosa o la, la es otra. Vida. Esto tiene que ver con la, el, la lógica del sistema de seguridad social que se hace cargo de eh, las mujeres y sus funciones de. que han asumido, lamentablemente más, las mujeres, esto podría ser, eh, de eh, cuidado y crianza. Eh, y también, ¿cierto? La tabla de mortalidad que corregimos, que esto era una crítica eh, histórica al sistema de FP, ¿cierto? Claro, ¿Por qué me castigan? Claro. Porque supuestamente vivo más tiempo, pero eso depende de la clase. Madre, no sé si la alguien
0: gente. vive 111 años.
2: Nadie, no, muy poco. Entonces, <risa> es muy absurdo y eso se corrige también con el sistema. Al final se le produce un aumento tal que llega a 497 mil pesos. Fíjense ustedes, comparativamente hablando, con el hombre. O sea, estamos equiparando la cancha, o sea, nivelándose arriba, pero en condiciones de mayor igualdad, porque ambos suben. Pero la presión
1: de la mujer sube, mira...
2: Sí, 64. Mucho 60, mayor de también que, la del, que mucho la del mayor que la del hombre, porque justamente o estaba la más atrás. Estaba mucho más abajo. Subsecretario, ¿usted si quiere agregar algo? No, no.
3: usted hizo una explicación perfecta, ministra, así que me quedo con sí. las preguntas.
1: Sí, sí tenemos bueno, preguntas vamos para que llegan atrás de otras redes sociales. Tenemos ahí algún Twitter eh, también. Va a aparecer en la misma pantalla que estamos mirando en estos instantes y dice lo siguiente. ¿Qué pasa con lo que somos honorarios en este nuevo sistema? ¿De dónde sale el 6%? Pregunta Erika. Claro. Subsecretario. Lo,
3: las personas que están, bueno, los honorarios, los que boletean, no están obligados a cotizar en el 6. Es voluntario. Ahora, yeah. si no cotizan en el 6, no van a recibir los beneficios de la pensión del Seguro Social. O Esa es la respuesta corta. Ya.
1: Yeah. Eh, vamos con la siguiente a ver tenemos otra más ahí estaba Erika con su pregunta ahí está Néstor que dice ¿qué pasa con las pensiones de invalidez? yo tengo una pensión de invalidez de 4,69 UF tengo de, eh, hijos de 9 y 11 años ¿qué le respondemos a, a Néstor?
3: cuando ella eh, o Néstor llegue a eh, la edad de pensionarse se le aplica la misma garantía que explicamos antes un aumento de 0,1 UF por año cotizado ...también la van a recibir las personas que tengan pensión de
1: invalidez. Esto que tampoco se elimina la pensión de invalidez, no, ¿no es cierto? Como, como mejora. Se había dicho en algún momento también. Ahí tenemos otro, se cambia inmediatamente. Patricio dice, ¿qué pasa con la jubilación anticipada? Se podrá hacer, trabajé 30 años, dice, cotizando... ...y ahorrando en APB para poder hacerlo. Si hay crisis, podremos sacar nuevos 10%?
3: Claro, eh, el ahorro voluntario siempre se ha podido sacar dentro de ciertos mecanismos... Eh, ...y eso se mantiene igual que ahora... Y, y lo que estamos proponiendo como gobierno es la alternativa del autopréstamo que explicamos antes. Ese, ese es ¿Cinco años? Para, claro, es el mecanismo que hasta un millón de pesos que se devuelve con un incremento de la, de la cotización y es un mecanismo que le permite a las personas en caso de necesidad extrema poder recurrir a un financiamiento a tasa de interés cero.
2: ¿Y el APB también subsecretario? El APB
3: es básicamente lo que decía, el ahorro voluntario que se mantiene en las mismas condiciones como opera hoy y hay ciertas reglas para sacar lo que, que se mantiene.
2: Sí, recordar que con el Plan Chile Apoya nosotros eh, comprometimos un IFE, ¿cierto? En el caso de entrar en una situación de crisis nuevamente. Pero además, como decía el subsecretario, en la misma reforma previsional incorporamos este autopréstamo. Con ciertas condiciones que fue propuesta de algunos Antes
1: dejo la Alcanzamos a uno más a ver, ahí está un tweet que tenemos que dice: eh, Silvana, ¿qué pasará con los jubilados que ya tienen pensión de renta vitalicia? ¿Cambiarán algo mi jubilación? Sí,
3: absolutamente.
1: Todas las personas con renta vitalicia
3: o con retiro programado van a recibir 0,1 UF adicional por año cotizado. Estamos hablando, Karen, de 1.400.000 actuales jubilados que se le sube la pensión a meses de aprobada la reforma y todos los que se jubilen en los próximos 16 años. Estamos hablando de casi 4 millones más que también. O sea, esto no es solo para los actuales. Si a ti te faltan 5 años, bueno, a ti te falta mucho no, más para jubilar. falta un poco más. Pero los que le faltan 5 años para jubilarse eh, van a
1: tener también un aumento sí. significativo de la a ver. reforma instantáneamente, sí. No sé si el castillo se nos fue, mira. Sí. Eh, qué una muy... de la tarde, sí. Queremos agradecerle, subsecretario, muchas gracias, Esta ministra, también gracias. por gracias. visitarnos acá en el estudio, por responder dudas, inquietudes, ¿no es cierto? Muy bien,
0: además su sí, su, su estreno, estreno. matinal. Eh,
2: vamos a usarlo no, más no, El plan comunicacional, como
1: ustedes
0: dicen Vamos a gracias.
2: Cambió
1: su percepción de...
3: Sí, sí, venía un poco asustado pero ahora sí, somos es que amigos. le pasa a la
1: gente, yo le digo Yo tengo sí. mi
0: corazoncito Que no lo crean sí,
3: Yo, sí. yo, pero
1: yo sí. no en lo vi el más deshaznado de... ah. Bueno, están invitados cuántas veces Muchas Ustedes gracias. también puedan venir a acompañarnos Para responder duda, así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, ministra, muchas, muchas gracias. gracias. ¿Sí? Le le hace sí, ¿sí? entrega formal entonces claro. de su ya. palito. No era...